0: 木の風と遊ーナンバー22252022年6月19日日曜日日本から今日も気合気合で555ということでよろしくはいということでトナイの「恋と19」第579回目ということですけれども。今日はですね、えー、っとそのワクチンのですね、あの大量廃棄、これがですね、日本はですね、まあ、ずっとこう続いていて、て、まあ、そういう中でもですね、あの奮闘されている方たちもいて、できるだけね、あのワクチンがこう無駄にならないようにといったところって、あの頑張っておられる方たちもいるようです。今日はですね、まあ、そのあたりについてもちょっとこう触れてみたいなって言ったところで、最後までよろしく。はいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数か1万4837名、そして亡くなられた方々が20名ということで、感染がです、ね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますとい,、ね、ういうですね現実の中に、我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども。今、日のですね、今荒木は録音しているこの段階で感染がですね、確認されている方たちの数が1万3160名そして亡くなられた方々が10名ということで感染がですね、確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね相変わらずこういうです、ね、世の中に我々は生きているってことにこうなるわけですけれども。今日のですね、東京都の新規感染者数 1,622 名これはですね先週の日曜日と比較をするとプラスの76っていうですね、えー、とデータが出ていますそして、えー、と東京都になりますけれども自宅療養されている方々1万477名そして調整中の方々、えー、4,705 名入院されている方々532名宿泊療養されている方々 1,047 名ということで改めてお見舞い申し上げますっていうねまあこういう,こう現実の中ですね我々はこう生きているってことにこうなるわけですけれどもえっとこの日曜日まあこの土日まあちょうどですねまあ先週というかまあ今週かあのね国会がこう閉会をするっていう形って閉会した後にですねまあいろんなことがですねあの出てきていてってまあ特にですねあの政策の中って、知事としてですねあの、国土交通省ですかね、えー、っと、まあ、いわゆる GoTo トラベルにこう、ね、GoTo トラベルではないとは言ってるんですけれども、あの形状は GoTo トラベルになりますかね、まあ、これのですね、えー、っと、なんて言ったらいいんでしょうかね、えー、っと、そのポイントっって言ったらいいのかなあの旅をする人たちのですねえー、っと応援をするって言ったところって例えばそのねもっと東京であれば、まあ、5,000 円プラス 1,000 円でしたっけ 2,000 円でしたっけ、まあ、そういうねえー、っとものがあったりだとかいらっしゃい大阪でしたっけ、まあまあ、いろんな、ね、ところでですねそのブロック割りっていうことがこうずっとねこう続いていて,って、まあ、7月に入ったらですね、まあ、国か、まあ、最大1万 1,000 円のですねえっと、サポートをするっていうことにこうなっていてて、えーっと、これ、ね、どういうことでしょうかっていうね、ことにこうなるんですけれども、そういうね、形で、何かこう、おまけをですね、つけるっていうことがもうやたらとこう、増えてきていてて、で、あの、マイナンバーカードあるじゃないですか。で、今日ちょっとね、えっと、ちょっと驚いたんですけれども、あの、マイナンバーカード、このですね、普及か進んでいる、普及がですね進んでいない、これをですね各都道府県別、えー、といわゆる,いわゆるその47都道府県って、普及か進んでいるところには、あの地方交付金をですねプラスアルファすると。それから、あのー、普及が進んでいないところには、ですねマイナスにするわけではないけれども、プラスアルファはないと。何をやろうとしてるんですかっていうねちょっとこう驚いてですねあのもう何から何までこうポイント制というかあの<笑>もう大会にしてもらいたいなと思ったんですけれどもここに来てですねまたこれですかとちょっとバカにするのもこういいか減にしてもらいたいなって地方交付税をですねえっとその都道府県のマイナンバーカードのですね普及率でプラスアルファの条件をこう決めていくっていうですねうんと何だろうマイナンバーカードのですね普及がこう進まないこれをあの競争原理を使って普及させるっていうのはその政策として何て言ったらいいんでしょうかね政策でも何でもないというか本来であればこれをこう使うことによってあの日本のあの社会にどのような、えー、っとことが起きるのかっていうねだからその政策として段階的にまずはカードの普及ですとそしてカードの普及が終わったら次はこれがありますとなんかそうやってこう追っていってですね、えー、っと普及させていくようなものだと思うんですけれども競争原理を使って例えばマイナンバーカードを持つとですね、えー、っとマイナポイントがつきますだとかそれからえー、っとまあ最近あったところではではすね保険証これとですねリンクさせるとポイントがつきますだとか、まあ、そうやって、えー、っと持つことによってポイントがつくっていう方法って、あのー、持つ人たちをこう増やすっていうですねおまけ政策でしょだからそこにこう何があるのかっていうと、あのーまあ、言い方悪いけれども。餌をこうねばらまいてそこにこう人をこうねえー、っと囲い込んでいくみたいなそれって政策でもこう何でもないわけでこれをあのー、今回は<笑>びっくりしたのはその地方交付税っていうかその地方にですねえー、っと分配するお金のですねプラスアルファの加算額をですねマイナンバーカードの普及率でこうね決めると頑張ってるところにはえー、っとプラスアルファで頑張っていないところにはですね、プラマイゼロというか、あの、頑張ればプラスになりますっていうね。いや、ちょっと本当にこれ大丈夫ですかっていうね、本当にこう、何でもかんでもですね、おまけ制作でいいんでしょうかっていうね、本当にこう、驚いたことがですね、またこう飛び出してきて、えー、っと、開いた口が塞がらないというか、こんなのばっっかりってだからこう政策が全く見えないっていうのはそういう意味って、まあ、政策がこう見えないんですねえー、っとちょっとねこの後に及んでまたそんなものまで出してきたかっていうちょっとこう考えられないようなことがあってまだね個人的にねその旅に行くことができる人とできない人っていうですね、まあ、そういう,こう分断を生むような、まあ、政策をですね、まあ、出してくる。まあこれはね、まあ、確かに、まあ、個人のですね、まあ、判断にこう任されているところはあるんだけれどもこれを、あのー、例えば、ね、都道府県っていうレベルってあの競争させるみたいなね競争原理っていうものか、えー、っと後押しをするような、えー、っと仕組みっていうのか何を生むかというと分断を生むっていうことそれからまあ競争するっていうことはこう争いっていうことになりますのでえー、っとこれって果たしてですねあの社会を構成していく国づくりとして本当にこう適切なのかっていうねで荒木はですね、あのー、例えばその福祉っていう政策について、あのーまあ、いろんなね場所って。あの福祉の気持ちをですね育てることができるようなあのワークショップみたいなものをですねやってくださいっていうオファーがこうあったりした時がこう結構ねあって二十数年そういうですね活動をずっとこうやってきたわけですがあの 1, 時間1時間半ぐらいでですねあの町民全体あのそうですねまあ大体 1,000 人から 1,500 人ぐらい参加するようなそういうね、えっとまあ、そこの町のですね、えー、っとイベントがあってあの福祉についてのですね気持ちが育つようなことをですねやってくださいって言われてそんな1時間1時間半で、まあ、1,500 人規模のですね方たち全員が福祉の気持ちをですね、えー、っと芽生えさせるなんかっていうのは<笑>もう無理ですよ。あのーまあ、ポイントとなるですねきっかけをですねお渡しするっていうことはできるかもしれないって言ったところでねでその争いっていうことにこうなるとですねえー、っと何をですねもってあらきはそのね受け入れていくかっていうとあの一応ね、まあ、1時間半くらい使ってですね、あのー、みんながそれにこう気がつけるようなですね動きをやってもらいます。で、あのー、大抵はですねあの各市区町村大きな公民館があったりだとか、あのー、体育館レベルのですね広い場所があったりするんですよ。まあ、そこにですね、えーっとまあ、小学校、幼稚園、そこからですね、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんまで含めてあの時もこう 1,000 人以上人がですね、えー、っと集まっていただいてやったんですけれども、あ木がこう話してる時間なんかもほとんどなくてですね、えー、っとそこでこういろんな動きをやってもらう中でつかんでいってもらうということをやったんですけれども準備したのは、えー、っと人数分の紙コップ、人数分のですね、えーっとまあ、お茶ですよね。お茶はですね、えー、っと、いわゆるその、ね、その町のお祭りなんかでこう使っているときのですね、えー、っとお茶を組む大きな役あるじゃないですか、部活のときなんかね、使うアルマイトの、周りにですね、お茶をこう準備していただいて、そして、まあ、1人1個、1粒食べることができるですね、あのよく1キロ入りのね、一口チョコあるじゃないですか、あのビ,ビニールにこう包まれたね、キャンディータイプの、あのチョコレートをですね、まあ、人数分ですよ。まあそれだけちょっと準備していただいて、まあ、最初にやるのは何かっていうともう説明も何もなくてですね<笑>まあその場にこう来ている方たち、えー、別にこう座席も変わりませんので、まあ、体感形式だったのでとりあえずマーラキの自己紹介も何もなくですねえっ、ー、と今日進行させていただきますって言って何をやるかっていうとまずは1月から12月自分の誕生日このですね誕生日月をですね思い出してもらってそして、あのー、誕生日の月、だから12グループをまず作ってもらうと、そして、その12グループの中で、えー、って、12グループ、自分たちの誕生月はですね、えー、っとグループができたら、その中で、あの1日から、あのー、最長で31日ですか、その中で、えー、っと日にちのですね順番でこうぐるっと輪になって座ってもらうという、ただそれだけなんですけれども、だから12の輪がこできて、えー、と完成というね。まあ、これをですね、えー、とまずはやってくださいって言って始めるんですけれども、えっ、ー、とまあ12グループできないですね。えっ、ー、とたい16とか17グループぐらいこうできるんですけれども、まあ、そして、えっ、ー、と確認して、あれ、12じゃなくて17グループですよねっていうね、まあ、それだけでも3、40分経ってしまうんですが、で、えー、と,とりあえずまた12のグループにですねなっていただいて、まあ、そこからですね今度は各月のですねえー、っとメンバー全員がですねえー、っと紙コップに入ったお茶を飲むことができてそして、えー、っとチョコレートも一口食べることができると、まあ、そこまでですねえー、っとよろしくお願いしますって言うとでステージにはですねずらーっとそのいわゆるそのチョコレートとそれから紙コップとお茶がですね整然とこう並べられているんですがえっとこの指示の出し方で何が起きるかというと奪い合いが起きるんですねえっと走る転ぶ奪い合うというですねなぜかそういう,こう状況になってしまうんですよそしてまあ全員がですねまああの飲んで食べ終わって一段落したところでだいたいもう一時間十五分から二十分も過ぎていててでその状況が何だったのかっていうことをあれきはこう解説するだけなんですけれどもまあそういうねあの体験をベースにしたですね学びっていうことを提供するんですけれども何かっていうとあのまず指示を出すっていうこの指示の出し方例えばその12グループに分かれるでこの時もですねどうぞって言った瞬間に誰かが一声かけると全然動きが変わるということ例えばまず誰かがですねえー、っとね、声をかけるときに「1月生まれの方だけ、あのー、起立しませんか?」っていう声をかけるとですね整然と1月生まれの方だけが立って「じゃあこっち側」っていうと多分5 6分分ででグループ分けできてしままうと思いますそれからもう同じようにですね「じゃあ、あのー、全員分準備されているわけだから、えー、とまずはあのーまあ、1月でも12月でもいいですよから、えー、と取りに行きませんかやるととですね奪い合いい合が起きないとだから一連の流れ、えー、例えばうんそうですね1時間15分かかったところをですね多分15分から20分以内で全部動くかですね、えー、整然と行われるはずなんだよね。つまり人が集まって指示の出し方一つそれから、えー、っとその時のですね発言一つで集団の動きが変わりそしてえといろんなその事故って言ったらいいのかな、二次的なこう災害、これをこう引き起こすっていうことがないと、つまり、えー、っとまずはこう避難する時のこう指示の出し方、それから避難所に来た時に、ですね、いろんなこう人員を確認する時に、まずは誰々さんってこう呼びよりはです、ね、何々町の方たちこっちに集まってくださいっていうね、何町目の方たちこっちに集まってくださいみたいな。だからその指示の出し方で集団の動きが変わるっていうこととその二次的なですね災害をこう引き起こさないっていったところにこう至るとだからこそこういうですね、まあ、訓練であるだとか学習会が必要になるんですっていうね、まあ、そういう話になるんですけれども、まあ、こういうね話がですねすごくミニマムなところじゃないですかところがこれか国全体で用意ドンっていうことをですね、えーやると何が起きるかというとあの全員分ね誰でもがですね登録することができるってもう準備されているところに対してですねえー、っとお金をこうぶら下げてねたくさんその登録をするとたくさんお金がもらえるんだっていうふうになるとですねこの競争でしょで競争させるとですねあの奪い合ったり転んだりってことがあって。あのーまあ、それは今回でいくとですね、受付帳がこう混雑したりだとか、受け取る期間がですねちょっと先延ばしになったりだとか、あのそこでのですね、えー、と職員の方たちが疲弊をするだとか、あのー、疲弊の仕方もですね、えー、っとたくさん、ね、あの登録者出さないとあのもらえるお金が少なくなるんだっていうね、あのー、ちゃんと広報してこいってこう言われるっていうことがあったりだとか、圧力がこう生まれちゃうんですよ。そういうねえっと人的なこうトラブルがですね、起きるようなことを、国が率先してこうやるかっていう話で、成功法ってちゃんと丁寧にですね、今回、日本が進めようとしている、このマイナンバーカードというものはこういうものですっていう説明の努力をやってますかっていうね、それも含めて、本当にこう、ちょっと驚いたっていうね。あのその c o v i d の1 9の感染症対策もこうしかりなんですけれども、もうこのね、感染症対策もですね、今、すごくこう、なんて言ったらいいんでしょうかね、あの本当に COVID−19 はもう半分もう終わってしまったぐらいの勢いでですね、えー、っと、政府全くやる気ないんじゃないですかっていう状況がですね、どうしてもこう見受けられると、そして、あの地方のクリニックの先生方はですね、非常にこう苦労しているっていうね、あのー、感染、収まっていないし、そしてワクチンのことに関してもですね、大量廃棄しなければいけないような、そういうね、状況は続いているし、そしてロングコビットっていうことに対する課題、これに対してのですね、えー、っと相談事がどんどんこう増えていっているっていうね、現状の中でやらなければいけないことこうたくさんあるにもかかわらずですね、さらにこう、ね、町、ま、を、あ、にこうプレッシャーをかけるというか、でも一方では、ワクチンのですね状況について地方にですねあのどうなってるかって聞くとですねあの地方にこう負担がいくのであのー、そういう調査は一切やりませんっていうねもう言ってることとやってることもしっちゃかめっちゃかでもうどんだけ人をバカにしてるんだっていうことがちょっとこう続きすぎていてですねあのー、ちょっとこうびっくりするんですけれども、まあ、そういうね、まあ、状況の中でも結局はその末端のですねクリニックの先生方のですねそれから地域の方たちのですね努力によってワクチンのですね廃棄できるだけこうゼロにしようという動きもですねたくさんあってあのー、それにですねえっ、ー、とほぼこうゼロにこうしているそういう,こう地域もこう出てるんですねでどういう努力をしているかっていうとも、ねえー、ともとね厚生労働省はあのー 1>, 1回目、2回目、日本はほとんどこうモデルナではなくてファイザーだったんですね。そして、ファイザーかモデルナを選べるようになっていたんですが、まずはファイザーが、あのー、たくさん購入することができたので、ファイザーから始まって、モデルナ、それからアストラゼネカと、まあ、こういう状況が続き、そしてブースター接種だって言って、今度、ファイザーがですね、えー、っと入ってこなくてですね。でこの辺の辺のの経緯もでで、すね、ね。一切明かかされてていいませんので何が起きたかっていう、ね、だから日本はですね、えー、っとその契約に対するビジネスでもこう失敗してるわけですよんで、あのー、だからファイザーとモデルナ半々ではなくってファイザーだけにこう偏っていててそして次のブースターでは今度モデルナに偏ってっていうですね、まあ、そういうことにこうなっていててだけども、まあ、グッドニュースとしてはですねあのー例えば、ファイザーを打っていた人たちがモデルナをです、ね、3回目に打ってもです、ね、あの抗体化は非常にこう上がるというです、ねまあ、そういう,こう研究データがあって世界ではあのクロスさせるつまりあの種類を変えたワクチンを打つというのは非常にこうポピュラーで、あのー、それによってです、ねあのー、ある一方のというかある1種類の、えー、っとワクチンが余って大量廃棄なんかってのはあまりこうないんですね。すななぜらそれはちゃんとしたデータをですね国が説明をしているそれからその説明しているデータにはちゃんと科学的な根拠があってそういうデータを公開しながらですねちゃんとこう説明責任を果たしてるんだよね。日本はそういう説明責任をですね果たしていないんですよ。それで何かこう先行していたかというと報道の中でモデルナはですねえー、っと非常にこう強いあのー、反応が出ると、接種した後にあのに、ー、腕が腫れるだとか、熱がこう高くなるだとか、そっちがこう先行してしまって、あのー、だからモデルナの人気がです、ね、一気にこう低くなってです、ね、ファイザーにこう偏っちゃったんですね。だから報道がある意味、あの偏るです、ね、手こ入れしたっていう形にこうなってしまい、でそれに対して国がです、ね、ちゃんと説明もこう行わなかったのって。モデルナがですね一気にこう人気がないっていう状態になっちゃったんですねがしかし3回目のブースター接種日本にですね、えー、と入ってきて各都道府県にですね供給されたものモデルナが非常に多かったんですねだけれども人々はあの情報がないっていうこととそれからモデルナを打ったことによってですね非常にこう熱が出ただとか腕が腫れたっていうことの方がですね先行してしまって敬遠する人がこう出てしまったと、まあ、それによって大量にこう余ったモデルナがですね期限切れれて廃棄される、まあそういうことがですね日本中で起きさらにその現象に関して国はですね調査をしないっていうねしてくださいよっていうね自分たちの,その責任説明責任を果たせなかったっていうことがこの現象を生んでいるってことに関して全くその向き合おうとしていないっていうことがですね、まあ、起きているってことに関してちゃんと言及しなければいけないんだけれども。まあそういう言及もですね特にこうメディアがこう騒ぐわけでもなくびっくりしちゃうんだよね。まあ、そういう,こう状況の中でえー、っと本当にね各クリニックの先生方って頑張ってる方たちそれからあの町ぐるみでそのクリニックの先生たちをですね支えながら頑張ってる地域っていうのはほぼほぼですねえー、っとワクチンを廃棄することがなくですねあ,のあったとしてもその1日のです、ね、予約、まあ、それに対してこう来れなかった人たちがいたりすると何本かは廃棄せざるを得ないというのはあったとしても大量廃棄につながるような期限切れでね、えー、っと廃棄するっていうことはこうゼロっていうねこれやってるところはあるんですね。でそれはあのクリニックの先生方かそのモデルナのワクチンのです、ね、説明これを厚生労働省のウェブページからですねダウンロードして印刷をしてえっと来られるですね、方たちに丁寧にこう説明をしていくとそして、あのー、それでもですね、接種する方たちの希望があるのって、あのー、ご接種をですね、えー、っと避けるためにあのモデルナの人それからファイザーの人、えー、っと日にちを明確に分けてですね、今日はモデルナだけだあるだとか今日はファイザーの日だけであるだとかあと予約のですね人数これに関して人数調査もですねこまめに、えー、とやっていくっていう形でえっとだよねだからそこでね何をやってるかっていうとちゃんと厚生労働省に出ているホームページからあのー、交差接種ですねえっ、ー、と違う種類のものを打つっていうことに関しての,あの説明これをあのー、皆さんに提示をしていくっていう形で説明をしていくとだからこれをね国がやらなければいけないことをですねあのー、先生方が代わりにこうやっているっていう状況ですよ。でこれがねあのー、厚生労働省が言うあのー、いわゆるその地域の方たちにですね負担がいかないようにするんだっていうことを言ってるけども負担がいくようなことをやってるわけですよ。言ってることとやってること起きてることっていうのはもうほんとどちらかっていててほんと自分たちのこう都合しか考えていないんだなっていうことがそういうところからこう浮かび上がってくるっていうですねそういう,こう状況かもう残念でこうしょうがないっていうねでえー、っと尼崎尼崎市それから赤石市かここに関してはですねほぼほぼゼロっていうことがですねえー、っと言われていてて、あのー、もちろんねその姿勢としてもですね非常にこう注目されている地域ですのであの神戸って言ったらいいのかな、神戸じゃないや兵庫か、兵庫だけをまとめてみると,、えー、と16万回分のですねモデルナのワクチンが廃棄されているようですけれどもあの尼崎、それから明石に関してはあのほぼゼロっていうですね状況が続いているらしいですね。そ、まあ、それれはあの街の方たちそれからえーとそこで働く方たちのこう努力っていうね、まあ、これはこう称賛されるべきかなという感じなんです,なんですけどもそれだけね負担がですねそこにこういってるっていう,こう裏返しなんだよねだから本当にこう考えていかなければいけないことがこうたくさんあってですねえー、っとワクチンってことに関してはいろんなね陰謀論もこう入ってくるだろうし、あのー、いろんなこう価値観が入ってくるのってちゃんと科学的なですね根拠をこう示しながら、この COVID-19 というです神武 SARS2、このウイルスのですね特徴、それから振る舞い、これがですね2年半も経って、でいろいろとこう分かってきているわけですよ。この姿、形っていうものをですねもう少しちゃんとね国民にこう伝える努力が必要であ,るあろうし、そして今まさにですねこの SARS-CoV-2、これにですねあの感染した経験のある方たち、えー、っとある特定のですね病気のリスクがこう高くなるでその特定のですね病気のリストっていうのが日増しにですね今増えていっています増えていっていますだから、あのー、そんなに簡単なですねウイルスではないっていう話なんですよこのことはあのー、ちゃんとこうやっぱりこう説明をしてもらいたいとそして、えー、っとここに来てえと子どもたちの、ね、ワクチン接種、きのう昨とといでしたっけ、えーと、アメリカがですね、まあ、いよいよ、えー、と生後6ヶ月からですね、べ、あのー、ての年齢に関してワクチン接種がこうできるように、どうやらですね、明日月曜日ですね、からですね、あの接種が開始っていうね、でこれモデルナ、ファイザーなんですけれども、あのーまあ、それに関してですね、なぜそういうふうになるのかということは、ちゃんと科学的な根拠をです、ね、示して、だから必要なんですとでその入院率っていうことに関して言うと子どもたちのですねそのワクチン接種をすることができない年齢の子どもたちの入院率が極端にこう高かったんだねインフルエンザをこう超えていたと、まあ、それで、あのー、これは緊急性を要するっていう形でアメリカでですね、あのー、生後6ヶ月以上のですね子どもたちにワクチンは必要であろうという結論に達したんですね。それはちゃんとデータを取って、まあ、その中であの副反応ということもです、ね、含めてあの治験を繰り返してだからこそ6ヶ月から生、ね、後6ヶ月から、まあ、4歳までのです、ね、子どもたちのワクチン接種、えー、と1年以上、えー、と検,討検討というか慎重に慎重に、ねえー、とデータを取っていって最終的にこうゴーサインが出たという、ね、ことにこうなるんですけれども日本はです、ねあのー、子どもたちのそういうい、ね、子どもたちの,です、ね、あの接種に関して厚生労働大臣は何て答えたかというと要請があればっていうね答え方をしているとでここにですね、えー、と象徴されるようにいやいやその科学的な根拠をもってするとですね今こういうことが言われていて,てこれはあの検討しなければいけないそういう事項になりましたっていうですね話が出てくるのであれば。例えば日本のこうデータとしてですね、こういうデータがこう出てきているっていうね、そういう話もなくて、要請があれば検討すると、要請なければ検討しないんだっていうですね、そういう話でしょ、だから、その基本的な姿勢というか、向き合っている、ですね、向き合い方がこう全く違うっていうことがですね、その記者会見のやり取りの中でもこう見えてきちゃうんですよ。要請なければやらないんですね、日本はおそらく。そして、えー、っと、いろんなね、そのデータにこう裏打ちされた、その COVID-19 のこう振る舞いっていったところから、いろんなね、ことがこう指摘されていることに関しても、要請がなければ、特に動かないっていうですね、だから科学的な根拠をこう持った、あのー、なんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、国民のためになるような政策をこうやるっていうことは、やらないっていう宣言をこうしたのと同じじゃないですか。そこをね、やっぱりその記者の方たちに突っ込んでもらいたいんですけれどもそれでで終わりなんですよ<笑>あの、まあ、これはもう荒木のですね、まあ、個人的なこう見方でしかないんですけれどもどうなんでしょうかねそういうね状況の中えー、っとこの選挙戦ね参議院選入っていっていますけれどもなかなかちょっとなんだろうもうねえ軍,軍隊をですね作るんですか日本はっていうね、まあ、最低限のっていうねところって今こう来ている中でなし崩し的にですねえっ、ー、といろんなものをこう数の力で変えていこうというですねあのー、この土曜日日曜日のですねもういろんなこう党首討論というかあのいろいろとこうイベントがこうあったみたいでテレビでね放映されていたようですがあの原子力潜水艦を持たないとダメなんだみたいなねうーんそっっちが先なのかっていうねそういうところに予算があるのであればもっと違うことできるじゃないですかっていうねあのー、その教育のに対する負担の軽減であるだとかそれから、あのー、もちろんそのね消費税をこうカットするであるだとかあの国全体として今の現状にですねどうやって向き合っていくのかとそして日本は外交をですね、ずっとやりながら、こう、対話をずっと続けながら、繋いでいくっていうことをやってきた国ですよ。そうやって、武力に対してのですね、えー、っと、ミサイル飛んできたらどうするんだっていうね、意見がたくさんあるんだけれども、それがこう飛んでこないようにするためのですね、努力をするんだっていうことを、ね、世界にこう宣言した国ですよ。世界に宣言した国なんだよね。であの全てのですね、えー、と武力による国際紛争の解決に関してはこれはもう全否定をするとそうじゃなくて人としてですねえー、っとずっとね普段の努力ですよ耐えることのない努力を続けてその対話の中であのやり取りをやっていきましょうというですね、まあ、それで時間がかかろうが何しようか武力による、えー、と国際紛争の解決に関して否定をしているその国がですねどうして軍事予算を上げることができるんですかっていうね本当に今回のですねまあウクライナのですねえっとロシアがウクライナにこう侵攻したっていうことってまあそれをねきっかけにですね一気にその武器のことの話にこう話がいくのはどういうことかとであるならば日本はずっとそうやってこうつないできた国なのであればあのすぐですねまあロシアにもこう人を送りそれからウクライナにも人を送りそしていろんな国にですねあの人をこう送って各国の情報収集と日本ができることっていうのをですね率先してやるっていうのか日本のですね姿だったような気がするんだよね。にもかかわらず人道的な支援って言って、えー、っと防弾チョッキを送るとかねいやーまあそれよりも粉ミルクを送ったりだとかねええー、っとおむつを送ったりだとか COVID-19 の感染拡大非常にこう心配されたのでマスクを送るだとか人道的な支援っていうのであれば防弾チョッキではないでしょうっていうねなかなかちょっとこうその支援するような確かにこうね身を守るものかもしれないけれども誰が使うかっていうと避難してててくくるる方たちが防弾チョッキを着て逃げてくるわけじゃないでしょなかなかちょっとこう点て点んてんてんっていう形で。コイとナイトのですね感染拡大にこれだけこう向き合ってくることができないそういうね状況の中であのおまけ政策をですね進めていくそしてさらにですねあのー、なんて言ったらいいんでしょうかね、まあ、自分たちの、えーっとまあ、政策これをです、ねえー、っと他の外国が武器を持つから我々も持たなければいけないっていうですねだそうじゃないんだって言ったところにどうしてこうねえまあ、いろんなこと言われていますけれども、まあ、自分あるきはですねそれをこう自分でこう確認できてないのでこう何とも言えないんですが結構きな臭いことたくさんこう流れてるんだなっていうねでその中でこうだってこう感染拡大全くこの音何て言ったらいいのかな収束へ向かって動いてるっていう気配ないじゃないですかもう BA.5 置き換わってきてるわけですよ。で BA よよりもでですすね感染力強いってて言われてるんですよで今東京確かにこう前の週から比べるとわずかですけどプラスに転じているとそれから陽性率もですね上がってきてるんですねまたじわじわじわと、まあ、そんなこう状況の中で、まあ、いろんなね、えー、と規制をこう緩和していくっていうことに関しては確かに経済動くかもしれないけれどもそれだけ国民のですね、まあ、安全安心これかあの損なわれているとみんなあのー、ねまたクラスターが出たらどうしようっていう思いを抱きながらですね経済を動かしていかなければいけないっていうことがですねどうしてもこう起きるっていうことそれからあの残念ながらえー、っとやっぱり COVID-19 これの影響によってですねあのー、事業をね終わらせなければいけないと廃業しなければいけない方たちがですね非常にこう増えていると。今、あの廃業ラッシュって言ったんでしょうかね、だから倒産ではないんだよね。だから、倒産件数でいくと、そんなにね、少なくないというか、多くないのかもしれないけれども、あの、ものすごい加速度的にですね、あの事業がクローズになっていくと、あの、まあちょっとね、残念だなと思ったら村宗像志向博物館ですかね、記念館ですかね、そこもですね、クローズするっていうニュースが入ってきていてて、あの、ナインティ1 9で集客がもうできないと。びっくりしましたね。だからそういうその文化芸術を守るんだっていうですね、えー、と時の首相は言っていましたけれどもできてないんですよ。全くこうできていないのに武器買わなきゃダメだって声を高らかに言っていて,てだそういうお金があるんだったらそういうね、あのー、伝統あ美術館だとか、あのー、結構ね、あのー、展示会場がクローズするとこ多いみたいで。あのー、そういうところにこそちゃんとした予算をこうつけてもらいたいなと思うんですけれどもそうはならんのだよねいやまたこのね、まあ、週が明けてですね明日,今日月曜日っていう形で何が飛び出してくるのかっていうことに関してちょっともうもう大丈夫ですかっていうねどっちらかりすぎてですね荒木のおすすめとしてはですね、まあ、やっぱりこういろんなね方たちのこう話を聞きながらちょっとおかしくないなと思ったらですねまあそこでこでう一回立ち止まるっていうこと、それから深呼吸して、ですね、えー、とよく当たりを見回してみると、なんでそれがおかしいのかっていうことが浮かび上がってくるというか、あのー、まあ自民党の一部のですね、議員さんたちの中では、もう国債をどんどん発行して、ですね、武器買うことが大事なんだみたいな、<笑>本当にちょっとこう、本当にまともじゃないなっていうね、気がしてならないですね。まあそういういね、えー、と今、こう日本であるっていうことをですねどっかこう意識しながらですねあの世の中をこう下に構えてみながらこれからね、えー、と特にですね明日月曜日あたりからですね、まあ、本格的にこう選挙がですね、まあ、公示されるのかな、来週は、まあ、そこから本格的なこう選挙戦という話にこうなってくるんですけれどももうありとあらゆるものがこう噴出してくるのって本当にこう振り回されないようにですね踏ん張っていきたいなって言ったところで今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということで、COVID-19 のですね、感染症対策、全く日本ーですね、うまくいっていないっていったところって、あのー、本当にこう、気持ちを落ち着けるところがないっていう状況ですかね、まあ、社会的なインフラもですね、整備されていないままに、ですね、えーと、おまけ政策だけはですね、どんどんこう進んでいくと。これ、夏の感染拡大がですね、もしインフルエンザと一緒にこう来たときにですね、もう道も3つも行かなくなるんじゃないかっていうね、まあ、そんなですね、ちょっとこう、うん、と恐れを持っている一人なんですけれども、そう言ってるね方たちがですね、多かれ少なかれいるということと、アメリカでもですねそういう動きがあって、ちょっとやばいなと、だからこそ子どもたちのですねワクチン接種、ちょっとこう急ごうっていう感じで、あの月曜日からこう始まるみたいなんですけれども、えー、っと、本当にこう、ね、不透明な状況って。でこういうの本当にね、えー、と混沌としている中で何がこう吹き出してきてもおかしくないっていうねだからこそ、えー、と足元をしっかり見つめていこうという形になるんですがここに来てね自信、まあ、もねありましたので本当にですねあのお見舞い申し上げますってったところってでも、えー、とまだまだこういてさえいればですねいろんなねことをえっと作り上げていくことができるのって、あのーまあ、自然災害それからまあこのようなですねパンデミックそしてさらにですね、まあ、経済的なインパクトっていう形って、もう二重三重の状況がですね、まあ、これからもこう続いていくんだっていうことをですね、一つ、えー、と肝に銘じてですね、あのー、自分の足元をね、お互いにこう、見つめていきましょうっていったところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でしした。よろしく。